0: Учението ми днес се нарича какво казва Бог за 2024. Искам да разберете нещо по отношение на пророческото слово. Библията казва, че никое пророчество не е частна собственост на онзи, който го казва. Но Божиите мъже говорят според вдъхновението на Светия Дух. И другото нещо, което трябва да разбирате за пророческото слово, е че това е слово, което благодарени на Божията благодати и милост, в повечето случаи, особено ако е негативно, е дадено не за да се сбъдне, а за да не се сбъдне. И това е една от причините, да не обичам да споделям за неща, негативни неща, които Бог ми показва, че могат да се случат в годината. Защото, първо, ние не сме негативни хора. Благодаря за това, Мин. И ние искаме да придобиваме репутация, че ние сме от тези говорители на огън и жупел. Нали? Но, също така, ние знаем от опит, че Бог винаги открива, за да изкупи, а не за да накаже. Тоест, когато Бог откри, дори в Стария Завет, защото много хора разделят Новия и Стария Завет, твърде много, понеже не знаят къде е започнал Новия и къде е започнал Стария. Нали? Хората си мисли, че е Стария завет започва там, където в Библията ви пише Стар завет. Не е вярно. Ча, когато Бог даде закона на Мойсей, започна Стария завет. Точно заради това Битие всъщност е новия завет. Когато вие четете Битие от 1 до 3, първите глави, това е новия завет. Но във вашата Библия всъщност пише Стар завет. И затова вие си мислите, че е в Стария завет, но това е новия завет. Обърках ли ви вече е ли? И Новия Завет не започва там, където вие си мислите, че Новия Завет започва. Нали? Вие отваряте Матей 1 глава. Исус Христос не е новозаветен проповедник, а е старозаветен. Чисто диспет Нека да ви го кажа с стих от Библията, за да се успокоите. Завета не е установен, докато не умре онзи, който дава завета. Докато казва свърши се, какво свърши? Стария завет. Всичко друго е в Стария завет. Просто започвам. Но искам да разбирате тези неща, защото понякога, когато ние казваме, нещо ще се случи. Едното трудно нещо също е да кажем точно кога ще се случи, защото може да се случи утре, може да се случи след известно време. Нали? На нова година аз казах, видях как ще има безпредседентно преследване срещу църквите и ще бъде демократично, защото ще кажат, определени неща ни обиждат. И на 3 януари излязоха Англиканската църква, че трябва да променят литургии и да се извинят. Не знам дали сте тук днес. Защото са обидели някой. Обидни са литургиите, казани по определения начин. Беше по новините. Но когато го пророкувах на, на 31-и, аз не предполагах, че ще се случи на 3 Не знам дали сте тук днес. Казах ви да се молите за църквите. И всяка църква, всеки храм трябва да има сигурност, която първо е духовна сигурност, която се случва чрез молитва. И номер две, трябва да има сигурност, за да има хора, които отговарят за сигурността. Защото ви казвам, че още декември месец, докато се молих за 24, видях как врагът беше седнал на една маса и казваше, нека да ударим уязвими места. Нека да ударим църкви. И много трябва да се молим тази година, защото ще има по света, ще видите колко много атентати ще има. Не знам дали сте тук днес. И ви казвам всичко това, не просто като предупреждение, или за да се чувствате, че вие знаете и да си кажете, ей, виж какъв невероятен човек имаме, той наистина се говори с Господ. Ако имате нужда от доказателства, все още, че се говоря с Господ, аз не знам от кога сте в тази църква. И това не е претенция, просто е референция. Нещата са такива, каквито са. Но ви казвам всички тези неща, не за да се тревожите, а за да се молите. И защото ако се молим, много неща можем да отменим. Да ви го кажа ли пак, за да го разберете? Християните изгубиха Стефан, изгубиха други апостоли, докато в един момент се казаха Следващия път, когато арестуват някои от нашите лидери, когато атакуват някои от нашите лидери, ние няма да се стоим и да плачем. Ние ще се събираме и ще се молим ще протестираме пред Бога. И ще излезем и ще си вземем обратно хората. И когато Петър беше заключен, хвърлен в затвора и трябваше да го убиват, Библията казва, какво се случи? Хайде го Те се молеха. И вратите се отвориха. Отворени врати означава, че може да срещнеш затворени врати тази година. Но нека те информирам предварително, за да бъдеш щастлив. Най-тежко затворените залостени врати ще бъдат най-големите ти свидетелства. Там ще бъдат най-големите ти свидетелства, защото Бог ще обърне всичко, което врага е имал в предвид за зло срещу теб в твое добро. Така че искам тази година да се движиш към бизнеса ти, като че вратите ще се отворят. Искам тази година да се движиш към семейството и като че вратите се отварят. Искам тази година да дигнеш своето самочувствие и отношение към самата себе си и да не се срещаш с тъпаци като че вратите за правилния мъж за теб се отворят. Мога ли да проповядвам нещо? Издигни стандарта си. Някои врати, Господ ги държи затворени за теб, защото са твърде мизерни врати за теб. чутиш, що не стана там. Защото Бог има нещо по-добро за теб. Това, че никой не те вижда, не означава, че не си за Означава, че дори тези, които те виждат интуитивно знаят, че си много над тяхното ниво. За да те атакуват. Не знам дали сте тук днес. Деяния на апостолите Петегова. Тогава станаха първосвещеникът и всички, които бяха с него, съставляващи садокейската секта. Сектанци. Разбирате ли, хората са неграмотни по отношение на това какво означава думата секта. Дали? И едно от нещата, които се случи, примерно в държави като България, по време на промяната, когато приватизираха и ограбиха цялата ни нация, медиите пренасочиха вниманието към определени протестантски църкви и ги нарекаха секти. За да могат спокойно, докато хората четат във вестниците, че пиеме кръв. Ние пиеме кръв, наистина. И днес ще пиеме кръв, като всички други християни. Пиеме кръвта на Исус. Нарича се свето причастие. Да. Това символизира гроздовия сок. Новия завет. Взеха и пренасочиха цялото внимание на обществеността към определени общности. За да ги преследват. Защо? Защото когато хората гледат в едната посока, ти можеш да крадеш спокойно от другата страна. И затова трябва да сме внимателни. Дори и тази година, и в идните няколко години, защото са принтирали толкова много пари, че ако нормалният средностатистически човек разбере какво правят глобалистите, ще станат на бунт. И понеже тях ги е страх от това, мога ли да проповядвам истината? Понеже тя ги е страх от това, затова те таргетират Две основни категории хора. Първата категория хора, които таргетират глобалистите, са мъже във военна възраст. Да ги карат да се чувстват като нищожества, да ги карат да са нежни, да ги карат да са неспособни, слаби, да си работят от, от, от 6 до 5 и, и да си гледат работата, за да не могат да дигнат глава, да прочитат книга и да кажат аз искам промяна. Защото достатъчно мъже заедно, които казват аз искам промяна, ходи ги спри. Тук ли сте мъжете в прохождане? И това е, което света, вижте, света е стигнал до този момент, в който а, жените са били издигнати, благодарение на феминизма, емансипирани, но за сметка на мъжете, а не за мъжете. И всеки път, когато имаш интеграция, за сметка на дискриминация, това е виша форма на дискриминация ще го хванете по пътя. Всеки път, когато ти кажеш ние искаме сега LGBTQ, мучи, вучи, чучи, чучи, джучи да се чувстват спокойно и свободно и затова всички трябва да слагате знамет, всички трябва да се съобразявате с това. Същност, за да интегрираш едни, ти дискриминираш други. До там, че не можеш да си пуснеш филм, или шоу. Гледах едно кулинарно шоу по Netflix. Във всеки епизод, накрая просто го изключих, във всеки епизод трябва да има черен, гей, лесбийка, някакъв такъв. Стана тихо в тази през Витарианска къпната. Да е много добре. Много е трудно да говориш истината в времето, в което живеем. Има голяма цена. Която тези от нас, които проповядват, знаят и живеят с нея. Но по-голяма е цената да си затворим мостите. Защото тогава ще се събудим в ада. Тази година е година, в която врагът ще се бори за твоя глас. Да ти отнеме твоя глас. Да те накара да мъкнеш. Защото той знае, че вратите, които Бог е подготвил за теб, Съгласово активиращи брати. <сък> вратата стои затворена до момента, в който ти отвориш твоето уста. Когато ти отвориш твоето уста, с гласова команда вратата се отваря. И затова врага иска да те накара да мукнеш. да ти лепне етикет, да те изолира, да те маргинализира. И сега забележете си, садокейската Съду... секта, какво означава секта? Нека да ви образовам. Могли ли да ви образовам? Секта означава малка религиозна група, която се отцепила от по-голяма такава. Която има различно, или радикално различно учение от основната, от която се отдалечила. Затова Новия Завет нарича християнството на зорейската секта. Не сте го чели, Нали? Защото християнството се отдели от юдеизма. Но християнството вече не е секта, защото християнството е по-голямо от юдеизма. Не, вие не разбрахте какво ви казах. Тоест, можеш да бъдеш секта самото като си малък и си таен. В момента, в който станеш голям и си явен, вече не си секта, наричаш се деноминация. И за мен, за мен, за мен, нека да ви проповядам истината. За мен с целия ми респект, който имам към всички християнски деноминации, за мен е странно, когато се опитват да лепнат етикет на протестантизма, като че ние сме секта, защото ние сме една от най-големите деноминации в света. Тоест, нека да ви го обясна, за да го разберете. Има много повече протестанти, отколкото православни. Няма дори да влизам в следващата част на тази дискусия, която е, че ние нямаме различно верою. Тоест, ако ние сме секта и вие сте секта. Садокеите се наричаха юдейска секта, защото фарисеите в юдеизма вярват във Възкресението и по-голямата част от юдеите вярват във Възкресението, че Възкресението е възможно и Възкресението е обещано. И затова фарисеите, които бяха много големи противници на Христос, защото винаги най-големите противници на настоящото движение и съживление, са онези, които едно време са били в движение и съживление с Господ. Старата религия винаги преследва новата църква. А-а-а-а. Това е отияння на апостолите. Но те се наричаха Садокейска секта, защото бяха по-малко от фарисеите. И защото фарисеите са бяха съгласили, че в юдеизма вярваме в такова нещо като възкресение. Че един ден Месията като дойде, той ще възкресява и ще бъде възкресен. Исус възкръсна. Не е велик ден, но не е проблем да кажете в истина възкръсна, нали? Някой казват това само много на е велик ден. Не, 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 по всяко време. И сега забележете, сектантите наричат първите християни сектанти и ги вкарат в затвора. Т.е. тези, които са били маргинализирани, мога ли да проповядвам? Те сега маргинализират другите. Защо? Защото им вземат членска маса. Мога ли да проповядвам? Защото Бог им даде голямо влияние. Защото големи чудеса се случваха чрез ръцете им. Даже не чрез ръцете им. Днес хора са били докоснати от Господ. Аз дори не съм се молил за никой. Говоря, аз лично да отида да си възложа ръката върху някой. Защо? Защото вече. Вече сме деноминация. А, не знам дали разбирате какво ви казвам. Вече сме догма. И нека да ви кажа. 2024. Само ще растее това. Такъв растеж ще ни даде Бог 2024. Семейството ти ще расте. Бизнесът ти ще расте, здравето ти ще процъфтява. Мога ли да пророкувам на някой? Сърбата ще пророкуваме, ще расте, хайде! И сега те казват, нека да ги хвърлим в затвора. И вижте какво се случва. Как се хвърлят хора в затвора? Еми е така. Първо ги хвърляш, после намираш обвинение. На няколко рапора казах, направете песен, добре дошли в България, аз ще ви дам темите. Една от темите е това. Където си обвинен и виновен. И всичко ти е зето и след това търсят доказателства. Защо? Защото някой иска това, което ти имаш. Мога ли да проповядвам истината? Някой иска това, което ти имаш. Някой иска църквата, която имаме. Ей, погледнете ме. Някой иска мъжът и Има някоя там някъде. Аха! ще пробвам в другата страна, защото вие... Вие си мислите, че тази пробване, стана твърде практично. След малко ще прочетете стиха и ще разберете, че всъщност е много точна. Някой иска женати. Той се смее. Не е смешно. Има някой там, който... Ти нямаш планове за децата ти, той прави планове за децата ти. Хайде, хора! Ти нямаш планове за бъдещето ти, той си прави планове за теб. В името на Исус, аз пророкувам, че тази година ти ще правиш планове за твоя живот и Бог ще прави планове с теб. Аз декларирам, че ти ще правиш планове за живота ти, за здравето ти, за децата ти и ще правиш тези планове с Бог. И Бог ще мине пред теб и ще отвори врати за теб. И всеки, който иска да ти вземе това, което Бог ти е дал, ще остане с празни ръце. Да Ръкопляска, го вярваш. Ако се опитват да те путнат, ще паднат. Ако се опитват да те спрат, ще бъдат спрени. Защото невидимата ръка на Бог ще бъде с теб. И ще ти даде благоволение на всяка страна. Когато се обърнеш надясно, ще имаш благоволение. Когато се обърнеш наляво, ще имаш благоволение. Когато гледаш напред, ще имаш благоволение. Кога хвърлиш око назад, ще видиш, че дори и благост и милости следва от Мога ли да продължа на някаква? Тази година ще имаш отворени врати. Може да трябва да минеш през някой затвор, но нема страшно. Сложиха ръце на апостолите, положиха ги в тъмница. 19 стих. Но ангел от Господа през нощта отвори вратата на тъмницата и ги изведе. Ангели ще отварят врати за теб. Може да се намериш в болница, ангел ще отвори врата за теб. Може да се намериш в арест, ангел ще отвори врата за теб. Може да се намериш в дом на плач, ангел ще отвори врата за теб. Бог ще изпрати свръхестествени небесни посланници, които ще ти помогнат. Може да попаднеш в катастрофа, Бог ще изпрати ангел, за да те опази. Може да попаднеш в инцидент, Бог ще изпрати ангел, за да те опази. Аз пророкувам и декларирам на някой пазука на моя глас, че тази година ти ще имаш ангелска протекция. Ще заповяда на ангелите си за тебе. На ръце ще те вдигнат, да не би да удариш в камък краката си. Ще настъпи лъв и аспита, но ти ще смачкаш млад лъв и змя. Защо? Сам 91. Защото да си положил любовта си в Господа. И сега ангела им каза, искам да разберете, ангела им каза в 20 стих Идете, застанете в храма и говорите на людете всички думи на този живот. Добре дошли на църква? В тази църква ние говорим всички думи на този живот. О, ще пробвам тази страна. За да те научим как да живееш добре. Вие забелязали сте, че хората не знаят как да живеят? В училище не ги учат на това. В училище ги подготвят да станат професионални роби. Математика да можеш да смяташ на шефа ти. Български, за да четеш новините, които те ти пишат? Еде, не? А, ти ще мислиш, че ти учиш за теб? Не, не, ти учиш за да... Чуй, във всяка голяма компания, когато отиваш, ти правят курс, да те подготвят как да работиш по-добре за тях. Най-голямата компания се нарича държава. Курса, който минаваш, за да бъдеш един чинен покорен. Това е причината да не оправят образованието. Защото ако правят образованието, ще произведат млади хора, които няма да толерират този начин на живот. Затова им го дават още от малки. Тази година си обещах да не ядосам твърде много хора в проповедите ми, ама нарушавам обещанието. Резолюцията е разбита от първата проповед. Ей! Но трябва да се молите, да ми се даде смелост да говоря думите на този живот. Трябва да се молите Бог да ме пази, когато говоря думите на този живот. Защото когато аз говоря думите на този живот и твой живот се подобрява, хората няма да са щастливи, че твой живот е по-хубав. Забелязали ли сте го това? Ако си нещастен, мизерен, грозен, дебел и всичко, няма да изреждам още неща. Никой, никога няма да има хейт срещу теб. Но в момента, в който ти вземеш някаква позиция, в момента, в който се заявиш, в момента, в който кажеш аз имам глас. В еврейския календар ние сме в а, 5000 записвате ли си? 784 година. Еврейският календар е много точен, аз обичам да го използвам, когато гледам напред към годината, защото съм открил последните 15 години, че почти всеки път има предсказание, само дори в, в, в името на годината. 8, каже 8, 8 и 4. И е пророческо за нас, защото ние сме в 8, каже 8. 8-та година, първата година на Църква Пробуждане, празнувам 8 години и влязохме в нова година. 8 означава ново начало, но на еврейски думата 8 е фей. Това е буквичката, осмата буквичка, фей, която означава уста. Глас. Тази година, ако си изгубил твоя глас, Господ ще ти върне твоя глас. Ако си минал през неща, в които гласът ти е бил откраднат, потиснат, може би взаимоотношение, което те е накарало да се чувстваш, като че ти нямаш мнение. Или ти не си адекватна, или ти не можеш да говориш добре, или ти си тъпа. Тази година Бог ще изкупи твоето мнение. Бог ще изкупи твоя глас. Защото в твоя уникален глас и в твоето уникално мнение и в твоето уникално виждане на нещата, Бог е заложил уникална сила да се отварят вратите, които Той има за теб. Не може чужд глас да отвори твоята врата. Твоята врата се отваря с твоя глас. Да те шокирам още малко. Божия глас няма да отвори твоята врата. Твоя глас, който повтаря това, което Божия глас е казал, ще отвори твоята врата. Бутнича да му кажи, повтари това, което Господ е казал за теб. Това е битката тази година. Когато дойдат обстоятелствата, ще смениме ли изповедта? Казах ви предварително, за да сте готови. Когато дойдат проблемите, да не сте посмели да си промените изповедта. Когато ви кажат няма да стане сделката, да не сте посмели да си промените изповета, Когато ви кажат няма това начинание да успее, да не сте посмели да си смените изповета, Дръжте си изповеда. Защото дявол иска да вземе вашия глас, за да стои зад вратата ви затворена. Бог може да отвори вратата, но ако ти си траеш, вратата ще се затвори. Ти ще трябва да отвориш твоя глас и да повториш това, което Бог е казал за теб. Какво е казал Бог за теб тази година? Отворени врати. Тук не казваме се замотвори се, нали? Бези отворени врати. Отворени. Когато отвориш устата ти, вратите ще се отворят. Но ето къде ще бъде изкушението. Изкушението ще бъде да се молиш за отворени врати. И след това, когато говориш в понеделник, да говориш обратното на това, за което се молиш. В пасажа, който ви прочетох в първата проповед на годината и последната на миналата, когато започнах да говоря за отворени врати, ви казах, че отново Петър беше освободен от затвора. Този стана специалист в бягство от затвора. Даже в Пета глава е много интересно, защото след като всички тези ученици излязоха, каза им се, идете и проповядвайте всичките думи на този живот. Това е, което ни проповядваме. Ние учиме хората не просто как да се молят и как да дигат си, Ние учиме хората как да живеят живота си с Господ. И да имат не просто своите резултати, а Божиите резултати. Тук не говорим просто за някакъв легализъм или някаква религиозност или някакви такива забранителни, забраняващи забрани. Не. Тук говорим за Божия наръчник за живот. Защото Господ знае как да направи семейството ти да работи добре. И Господ знае как да направи и тялото ти да работи добре. Знаеш, Той го е създал. Той знае най-добре. Господ знае как да направи взаимоотношенията ти да работят добре. Но ще трябва да се съобразиш с него, защото такава власт ще дойде в твоите уста тази година. Ще пробвам тази. <ръква> ще трябва, чуй ме, пророкунки, ще трябва да се съветваш с Господ преди всички важни неща, защото такава власт ще дойде в твоите уста, че може да не от Господ и ще се отвори на база твоята вяра. И тук идва проблема на хората, които много силно искат нещо. Ако е неправилното нещо, ще го получите. А. Има такива сестрички. Ох или амин? Искат този, искат този, искат този. А то е дявола. Мога ли да поповядвам? Но тя е решила, че този е за нея. А, ще пробвам. Другата сна И е за И затова е важно да се консултираш с Господ. Защото Господ знае най-добре какво имаш нужда ти. Господ знае точно какво стои зад тази врата. И Той ще ти даде насока. Тази година Господ ще ти даде насока. Той ще те води и ще ти открие. Точно как вратите ще се отварят. Трябва да сме внимателни, защото тази година ще има две църкви. Четири на еврейския далет. който означава отворена врата. Или врата. Разбира се, ние не проповядваме нещо, което сме си съчинили. той е в Библията. И мога да ви говоря много дори за комбинацията от 84, защото ние сме в тая комбинация в момента. Мога да ви говоря за това как на четвъртия ден Бог създаре небесните светила, за да казват сезоните и времената, и че тази година ще има знамения в времето, които ще потвърдат, че наистина е дошло ново време за теб. Ето какъв е проблема. Проблема е, че ти може би ише си като Ходини в известната, популярната история, която никой не знае дали е мит или легенда или реалност. Която за пореден път той искал да докаже своите изключителни способности и бил хвърлен в една килия, която била с много специфична ключалка. Той има определено време, в което трябва да отключи и да се освободи и всички да се чудат и да пляскат, защото това е Ходини. Е? Влизайки, той набързо, като не гледат, се съблякал и извадил уникалния ключ, който има имал, който криял на определено място, няма да дискутираме тези неща. И започнал да работи по ключалката. Върти, 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 бута, заключено, върти, върти, върти бута, заключено, опитва пак, опитва пак, опитва пак. В един момент се отказва. Казва, ето за първи път ще се провърля и в отчаяние се обляга на вратата. И вратата се отваря. Оказва се, че те са му скроили номер и са му оставили отворена врата и всеки път, когато той се опитвал да я отключи, всъщност е затварял нещо, което е отворено. Ето какво ще стане с теб тази година. Някои неща, които години наред са били затворени, изведнъж ще станат отворени. Въпросът е дали ти ще действаш както винаги до сега. Ще действаш ли в отчаяние? Ще се отдадеш ли на така научената в психологията за учена безпомощност? Пробвах толкова много пъти и не се получи. Сега защо да пробвам пак? Защото Бог ме е изпратил да ти кажа, че тази година нещата, които са били невъзможни, ще станат лековаци за теб. Бог ще отключи ключалката. И чуй ме много добре. Най-голямото чудо при тези апостоли не беше, че излязоха от затвора, че ангел ми се яви, че отидоха да проповядват и че след това същите религиозни съдокеи и фарисеи искаха да ги убият. Но не можаха. Защото нищо не може да убие, докато не си свършиш работата. Да ти кажа едно откровение, което да ти стигне някъде до април месец. Докато имаш визия, си безсмъртен. Докато Господ има работа с теб на тази земя. Ти си безсмъртен. Така че ако ще умираш, бъди спокоен. Трябвало е. Няма страшно, каквото и да се случи, помни, докато Господ има работа с теб, ти си безсмъртен. Тези пичове дори не е чудото, че са като безсмъртни. Най-голямото чудо, знаете ли кое? Че на сутринта религиозните пращат целия екип да разберат как така тези, които ние вкарахме в най-дълбоката тъмница, сега ги виждаме в центъра на в храма, проповядват пак. Те пак проповядват. Как е възможно те да са навън и да проповядват? И отиват, за да проверят. И чуйте, Оказва се, че вратите са заключени. Е. Има някакъв тип ангели, които ще минат пред теб. Ще отворят вратата и когато ти минеш от другата страна, ще затворят. Просто за да всеки да знае, че наистина Бог Чувай ме много добре, тази година ще се знае, че наистина Бог е с тебе. Амин! Най-големите ти хейтери ще трябва да го признаят. Защото Бог ще се докаже като Бог, който отключва. Бог отключва и след това заключва, хайде, говорете ми. Отиваш ти на интервю, цак так так. не, не търсиме никой, но бам-бам-бам, влизаш, мога ли да проповядвам? Отива следващия, затворено, затворено, затворено. Където отидеш, ангел на Господ, отваря, хайде хора и след тебе затваря. И хората казват, как така казват, не работя за мен, не. Бутни жената до теб, мъже до теб, кажи, ти си с връзки. Тази година ти ще бъдеш с връзки. Ще бъдеш на места, където хората ще кажат, този има връзки, тази има връзки. Има някакви отношения така. Хиляди ще падат от страната ти, десетки хиляди от десничата. Но до теб няма да се приближи. Ще бъде като по време на COVID-19. Спокойно работят по ново нещо. Не мисля, че ще излезе в тази година, но ако излезе, ще е към края, и ще знаете, че е било подготвено, пандемия, <съща> знаете ли, фактически десетилетието в еврейски ефей което е уста. И идеята е, че от началото на десетилетието Бог иска да отвори нашето уста, а дявол иска да затвори нашето уста. И аз пророкувах, че е тотално завземане, още когато влязохме в това десетилетие. И първото нещо, което дявол се опита, е да затвори устите на всички хора с маски. Не може да затвори устите ни. Казах, че няма да може да затвори устата ти. Бог ще сложи песен на радост в устата ти. Бог ще сложи свидетелство в устата ти. Ще бъде изключително. Ще бъдеш като Петър, който излезе от затвора, ангел отвори вратата за него и той си мислише, че сънува. 20-24 и ще си мислиш, че сънуваш. Ще подписваш договори и ще се пляскаш сам себе. и ще кажеш, наистина ли това, което толкова много време се опитвах да го направя, не ставаше и сега просто се случва? Да. Защото това е година на какво? Говорете ми на какво е? Отворени. Чуйте ме, не отворена врата, а отворени врати. Yes. Тази година ще се видят двете църкви, защото четири далет може да символизира две неща. Едното е беден човек, което е църквата от Лаудикия. Разликата между църквата Филаделфия и Лаудикия, за които ни се дава в словото, че в единия случай Исус казва Ето, аз, който държа ключовете на църквата Филаделфия, отварям врати за теб, които никой не може да затвори. Амин. Думата Филаделфия означава братска любов. И Бог казва, има църква, в която ще е пълна с любов. Не само към Господ, но един към друг. И в тази църква ще дам отворени врати. Има друга църква, която изглежда добре, но се нарича Лавдикия. И там ние виждаме Христос от другата страна на вратата. И в откровението се казва, че той хлопа на вратата и чака някой да му отвори. И ако му отвориш ще вечеря с теб. Тоест, в един случай той казва, аз ти давам отворена врата. В другия случай той хлопа на твоята врата. Защото най-важните врати, които могат да се отворят за теб тази година, не са в пространството на живота ти, а са в теб самия. Видай, да му кажи, отворен ли си? За отворени врати. А, питай човек от другата страна, защото този, този, беше твърде не харизматичен. Питай другия, питай го. Отворен ли си? За отворени врати. Отворен ли си, отворен ли си? Отворен ли си или затворен? Отворен или затворен? Говорите, отворен или затворен? Отворен или затворен. Умът отворен ли или затворен? К'во значи затворен? Затворен значи, пробвахме го това, не става. Ние сме в България, не може. Други хора преди нас. Много хора ще са се провалили в това, което ще се отвори за теб, защото не е било тяхната врата. Няма нищо общо, даже понякога хора да си мислят, че те се съревновават с теб. Те се всъщност се съревновават с Господ. Не казвам, че ти си Господ. За всички, които обичат да режат моите проповеди и да казват неща, които не казвам. Просто казвам, че Господ те прави теб. Така ли я говорим? Господ те прави. И някой се опитва да репликира това, което стана в твоя живот. Как ще го репликира? Някой казва, аз съм следващия Максим Асенов. Аз се от смях. <рълък> как ти, който казваш, че ти си следващия, можеш да го кажеш на мен, който явно аз съм настоящия. И дори аз като настоящия мога да кажа, че аз не се направих това, което съм днес. <рълък> Ако ме питаш как съм стигнал до тук, трябва, знаеш, като направя? Да застана на колене и да плача. Защото Бог е бил пред мен. Бог ме е пастирувал. Бог е бил моя пастир. И той отварял врати за мен, които когато ги разказвам после на хората, никой не ми вярва, освен хора, които също са видели врати от Господ отворени за тях. Погледни ме. Няма нужда да си следващия Максим Селф. Няма нужда да си следващия който и да си мислиш, че си. Бог ни чака следващия. Бог иска да издигне теб. Бог иска да използва теб. Бог е помазал теб. И теб, и теб, и теб. И той е сложил кода към твоята врата в твоя глас. Но вратите са първо къде? В теб. Те са в твоята глава? Хайде, говорете ми. Те са в твоето сърце? Хайде, аз се опитам да провяда. Защо Петър и Иоанн бяха хвърлени? Йоанн, който пише откровението, от което четем за отворени врати, защо е хвърлен, заточен на остров Патмос? За да му отнемат неговия глас. За да му отнемат неговия глас, да няма как да проповядва, няма как да говори. Защо? Защото в проповедта ни се съдържат всичките думи на този живот. А! Знаеш ли какво значи всичките думи на този живот? Значи, че без тези думи няма живот, който да живееш. Ти не си знаел, че тази година ще имаш отворени врати. Ти не си знаел, че Бог ще те използва. Ти не си знаел, че не трябва да бъдеш като някой, трябва да бъдеш като себе си, докато не си чул тези думи в нарицанието, което аз съм дал. И в това нарицание Бог е дал битие на, ново, на новият ти живот. Ново начало. Няма как да знаеш, докато някой не ти каже. Или някой не ти покаже. И затова в еклисиаса се казва всичко, което е било, всичко, което има битие, е било наречен. Всичко, което съществува, е било наречено. Ако не е наречено, не съществува. И затова ние проповядваме всичките думи на този живот. Защото изявявайки всичките думи на този живот, ние наричаме какъв ще бъде твой живот. Ах, Исусе Христе. Ние наричаме, че твой живот ще бъде здрав, благословен, различен, помазан, изпълнен с благодат и милост. Това не беше опция преди, но вече като сме го нарекли, това е твоето битие и житие. Ръкопляска, ако вярваш. Ейде, Проповядваме всичките думи на този живот. Някой казва, защо говорите толкова много за взаимоотношения, защото говориме всичките думи на този живот. Друг казва, защо говорите толкова много за финанси, защото говориме за всичките думи на този живот. Един човек вика, аз не слушам твоите проповеди, защото ти говори само за Бървикам. Колко проповеди си слушам? Да ви кажа една тайна. Давай! Говоря точно толкова за пари, колкото за всяка друга важна област от живота ти. И ако трябва да се сравнявам с Исус Христос, Той говори много повече за пари от мен. Защото всичките му примери бяха с монетки, и с таланти, с парички и с... Барички, и с... <съща> Не сте чели е Евангелието, бай! Е? Ние не сме призовани да бъдем просто религия. Ние не сме призовани просто да бъдем още една група хора, които се събират и се кръс... кръстат и правят някои ритуали, които дори не знаят защо ги правят. Ние сме се събрали, за да чуем всичките думи на този живот. Да вземем всичките думи на този живот. И да живеем този живот. С вяра в Сина на Бога. С сила от Бога. С благодат от Бога. С благословение от Бога. С братя и сестри, които са ни гръб. Имам ли братя и сестри? Имам ли кръв? Имам ли деца? Имам ли духовни деца? Имам ли хора, които са за, зад мен и с мен? Ние проповядваме всичките думи на този живот. Защото може би ти идваш от разбито семейство, от нещастно семейство, имаш грешен модел, но идваш в този дом и Бог ти дава други думи и друго битие и друго житие. Ти ставаш друг. Защото имаш друг живот. Други думи са ти казани. Тази година най-важната врата е ето тази врата, ето тази врата е най-важната врата. Внимавай какво излиза от тази врата. Чуваш ли какво ти казвам? Внимавай какво излиза от тази врата, защото това ще бъде портала от невидимото към видимото. Акъмън си го казал след малко стана. Така че не дей да казваш неща, които не искаш да се случват. Аз съм си все така, на мен се не ми върви, мога ли да проповядвам? Всичко, което слагай след аз съм, е пророчество за твоето бъдеще. Така че вместо да казваш аз съм, такава аз съм, но некава аз не мога, аз не знам, ами на мен все такива мъжени се дават. Хайде, говорете ми, мога ли да проверявам? Аз се попадам на такива, мен се ме пречакват, аз съм си малко по аз съм си малко по-разсеена. Спри да говориш такива неща за себе си и започни да казваш, ого, Господ казва за теб. Защото всичко, което е намерило нарицание, всичко, което е намерило име, е намерило битие, аз говоря живот върху теб. Аз говоря живот. Погледнете ме, може ли това да е пророчество за всички на трийсет? Не защото не е за другите, които са под 30. Просто те няма да го разберат и да го приемат. Нека да го дам на тези, които сте само над 30. Всяка кост в тялото ви ще бъде богословена. Всяка клетка в тялото ви ще бъде здрава. Всеки косам на главата ви. Дай му слава, ако вярваш. Аз говоря живот. Нов живот. Сега, вижте, хора които да не скачат и не стават. Те просто нямат 30. Те не знаят какво става тук. Всичко, което е намерило име, е намерило битие. Питай човек от теб какво е твоето име. Как се наричаш? Какъв се наричаш? Кажи му, думите ти са портал към друго измерение, към живота, който все още нямаш. Бог ми каза, кажи на църква пробуждане, че понякога аз отварям врати за тях, но с осите си затварят вратите си. Така че ако искаш вратата ти да стои отворена, понякога трябва да си затвориш устата. Точно, когато си мислиш, че няма да стане, не го вокализирай. Не, не ги казвам да не го мислиш, защото знаеме, че така мислиш. Не ти казвам да не го мислиш още. Не, не казвам да не прекосява създанието. Ти. Просто ти казвам, следващия път, когато си казваш, май няма да стане. Затваря си устата. Понякога, за да си отвориш вратата, трябва да си затвориш устата. И понякога, за да си отвориш вратата, трябва да си отвориш устата. Но не е това просто какво правиш с устата си, а е на кого си починил устата си. Давид се моли, в Псалм 141 казва, Господи, викам към Тебе, побързай да дойдеш при мене. Това си ти така, Готин. Послушай гласа ми, когато викам към Тебе. Някой казва, защо викате в тази църква? Защото е библейско. Защото живота винаги е свързан с вик. Живота не е свързан с шепот, и само с дишата. Когато сина ми се роди. Беше секцио, не искаше да излиза. Накрая една от там главната сестра, защото аз трябваше да реже пръпната връв, искаше да ме изгони от а, операционната. Защото аз стоя с ножицата и чакам. И нещо не се получава там. Пастортери стоя, аз виждам. Бях в пост. 21 дни пост. Добре, че бях в пост. Виждам всичко, което се вижда. Не знам дали сте тук днес. И те бъркат, опитват, не могат да го изкарат. Той се беше хванал толкова здраво за майка си този. Че не иска да излезе там. Стои. И се да стои... Господ... Господине! Не виждате ли, че няма да решете път? Излезте! Вижте, че има осложнение! Тази година, когато дяволът ти каже, няма да се получи, виж. Не мърдам! Професора, професора каза, моля ви успокойте, се всичко ще бъде наред и започна да скача върху паспортеля така. Да го избутал. и го изважда накрая, нали? Дръжи го така, и човека си трае. Той сигурно не е спал. И докато молчеше, всички ни обзе страх. Защото живота се асоциира с звик. Дошъл си с звик на тази земя, Бог иска да живее с вик. И Бог иска дори когато свършваш, да не свършиш. да свършиш. Доктор държеше Майкса така и направи е така? така. Всички станахме щастливи и спокойни. Защото вика е доказателството за живота. Как ще викаш, когато вратата се отвори? Как ще викаш, когато чудото стане? сега ти казваш, аз ще изчакам нещата да се получат, тогава ще викам, Бог казва, викай, за да се получат. И вижте какво казва Давид, вижте какво казва Давид, казва, молитвата ми нека влезе при теб, викам толкова силно, че ще стигне. Като Тамян. От тази страна викам, от другата страна е Тамян. Не дай да търсиш мистичното в видимото то е съвсем естествено. Вдигането на ръцете ми нека бъде като вечерна жертва. Хора, викат, абе, тази църква, хората си дигат ръцете, що дигате ръцете. За слава на Бог. Че можем да си дигнем ръцете. Ха. Че можем да си дигнем ръцете. Има хора, не могат да се дигнат, не могат да си мърдат ръката. Но ти можеш да си дигнеш ръката. И когато ти направиш най-малкото нещо с тялото и ти да кажеш, Господи, ето ме тук съм, Библията казва, това е като вечерна жертва. Господ приема това като дарение от теб. Защото Господ знае, че може би в момента те боли нещо или нещо не ти е комфортно и пастора е на дъхан. Ти не си на дъхан. Но въпреки това, дигаш ръката си и Бог казва, това е жертва. И аз приемам тази жертва. Когато дигаш ръката ти, когато всичко е окей okay в живота ти, няма такава стойност каквато, когато дигаш ти, когато нищо не е окей okay в живота ти. Защото тогава е станало жертва. Тази година Бог ще вземе жертва и ще приеме нашата жертва. 84 ти стих в Библията е, Бог прие жертвата на Адам. 84 ти стих в Новия Завет е, и те оставиха, пожертваха мрежите си и го последваха. Тази година Бог казва, има неща, които трябва да пуснеш, за да хванеш. Има неща, които трябва да жертваш, за да получиш. Но когато ти жертваш, не дей да си мислиш, че аз не виждам. Аз виждам, аз знам и аз ще те възнаградя на база твоята жертва. Господи, казва Давид, постави стража на устата ми. Чуйте, пази вратата на устните ми. Давид казва, всички тяха врати, които се отварят за мен, ако аз отворя тази врата в грешната посока, всичко започва да се затваря. И казва, Боже, пази вратата на устните ми, да не кажа клюка. Мога ли да проповядвам? Да не кажа лъжа, да не кажа неверно, да не кажа негативно. Просто пази ме, моля те, пази ме от собствената ми сила. Страх ме от тази сила че вратата на устата ми определя вратите в живота ми. И Бог казва, тази година изпита ще бъде като четвърто царе, четвърта глава. 24, 4, всичко върви на 4, нали? Четвърто царе, четвърта глава казва, че имаше една сунамка, която получи отворена врата в себе си, отворена отроба и зачена и роди. Защото не можеше да ражда и пророка я благослови и тя зачена и роди до година. Някой ще зачене тази година. Някое семейство, което не е могло да има, ще има тази година. И вижте какво се случва сега, немисленото се случва, не трагедия да се случва. Тази жена един ден детето, което вече е пораснало. Според повечето библейски изследователи, е наближава вече някаква тинейджърска възраст. Един ден просто се прибрал в и казал: "Главата ми, главата ми умира." И сега жената си казва, аз дори не исках това благословение от Господ, Господ ми го даре, сега ми го взема, отивам обратно да говоря с този пророк, който се помоли за мен да имам дете. И тя тръгна към пророка и по пътя я спират хора. И я питат, всичко наред ли е с теб? Колко да си наред, когато дете ти е умрял? Всичко наред ли е с мъжете? Колко да е наред мъжът като е толкова дисасоцииран от семейството, че дори не знае, че да ти е умрял. И след това казва: Всичко ли е наред с детето? И сунамката повтаряше едни и същи думи. Готови ли сте? Всичко е наред. 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 Това не е просто позитивно говорене. Това е знанието, че ако аз затворя тази врата за негативното, тези врати остават отворени за възможното. Но ако аз затворя тази врата за възможното, тези врати остават отворени само за негативното. И затова тя вървеше и с цялата си скръп, и цялата си болка и цялото изпитание, през което някакви тя повтаряше, всичко е наред. Всичко е, наред. Всичко е наред. Тази година, когато вратите се затварят в лицето ти, ти, няма да казваш, у, затворена врата. Не, ще кажеш какво? Не. Какво ще кажеш? Отворени врати. Защо? Защото Защо Бог е казал още в началото, че това е година. На какво? В брака ти е година на какво? В взаимоотношенията ти е година на какво? В финансите ти е година на какво? 2024, 24 Кажи четири. Четири говори за Божия креативен процес. Да ви го, да го дам в финала, докато си ходите да си го мислите. Какъв е Божия креативен процес? Намира се в битие първо глава. Първо Бог каза, кажи каза. каза. После видя, кажи видя. Каза. След това раздели, кажи раздели. И номер 4 е нарече, кажи нарече. Това е Божия креативен процес. И Бог каза да бъде светлина и стана светлина. И Бог видя, че светлината е добра. И Бог раздели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. Тази година ти ще създаваш възможности за себе си. С Божията помощ, тази година ти ще създаваш възможности за децата ти, за семейството ти, за кариерата ти. Чуй! За хора, дори които не вярат в Бог, но които ти ги обичаш, ще създадеш възможности за тях. Знаеш ли как? Първо казваш. След това чакаш да видиш. Ето какъв е духа на времето. Духа на времето е, дай да видим и ще кажа. Да не го кажем предварително, за да не усукаме, да не развалиме. Мога ли да проповядвам? ме, това може да е модерно в съвременния свят, но е базирано на страх и не от Бог. Първо, какво каза? Каза, не, не, Бог не каза, чакам да видя светлинка. Да се появи сега една светлинка, за да го кажа. Да, да, да направя една сделка, за да кажа. Да ми се получи един път, за да мога да го кажа. Не, първо го казваш. След това го виждаш. И номер и разделяш. Та година ще трябва да се разделиш. Е. е е ще трябва да се разделиш с някои късенници, Ще трябва да се разделиш с някои хора, които принадлежат в твоето старо, но не принадлежат в твоето ново. Мога ли да провядам днес? Тази година ще трябва да се разделиш с някои хора, които са къде? В тъмнината. Защото казва, раздели тъмнината и светлината. Само когато разделиш, можеш да наречеш. И ето какъв е проблема тук. Ние дори не сме разделили областите на живота ни. А всичко е смесено на едно. Моли да ви науча всичките думи на този живот. Бракът ти не работи, защото не си разделил бракът ти от работата ти. Родителството ти не работи, защото не си разделил приятелството от родителството. А, ще пробвам другата страна, защото те да. За да бъде ефективно и управлявано, трябва да бъде отделено. И само когато е отделено може да бъде вече наречен. И всяко нещо, което е наречено, казва Екльсиаст, той казва всичко, което има битие, вече си има име. Други преводи казват всяко нещо, което е било наименувано, има съществование. Мога ли да проповядвам днес? Други преводи казват всяко нещо, което има битие, има битие, защото е било наречено. Изговорено в съществувание. Това не е манифестиране, това е пророкуване. Това не е просто позитивно говорене, това е проповядване. Разликата е, че ти не манифестираш нещата, които, о, искам проше, искам проше, искам проше, виждам проше, усещам проше, качвам се в порше, карам проше, врум, 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 усещам това проше. Не. Защото когато ти манифестираш без Бог, поршето, което си манифестирал е поршето, с което ще паднеш от пропаста и ще умреш. Мога ли да проповядвам днес? Защото не разбираш, че желанието също е врата. Но може да е врата за Бог или за дявол. Затова Бог каза на Каин, грехът стои къде? На вратата. И иска да те завладее. Но ти трябва да го владееш. Т.е. ти решаваш какво искаш. Но в твоето решаване какво искаш, съветвай се с мен какво да искаш. Мога ли да ви продокувам за тази година? Тази година, когато искате нещо, съветвайте се с Бог дали наистина го искате. И ако не можеш да чувате гласа на Бог достатъчно добре, съветвайте се с някой вярващ човек в живота ви, един, двама, които са онези с които не искате да се съветвате, защото се ви казват това, което не ви харесва. Мога ли да проповядвам? Съветвайте се с тях, защото Бог ще ги използва да ви кажат, това желание не е от Бог, тази врата не е твоята врата. Бог ще ти открие друга врата, Бог ще ти открие по-голяма врата, Бог ще ти открие по-добра врата и ти ще го кажеш, кажи казвам. След това ще го видиш, кажи виждам. И след като го видиш, какво ще направиш? Знаеш ли какво означава да го разделиш? Означава да кажеш това, което ще живея с Бог тази година, няма нищо общо с това, което съм живял с Бог миналата година. Богословенето, което ще живее тази година, няма нищо общо с богословенето от миналата година. Мога ли да проповядвам нивата, в които ще отида тази година? Няма нищо общо с нивата, които съм бил до този момент. Имам ли пет човека в църквата днес? Извикай им, отворени врати. О, не можеш да си представиш. Не можеш дори да си представиш какви врати Бог ще отвори за теб тази година. Но когато ги отвори, не се опитвай да интегрираш старото с новото. Защото Библията казва, ако вземеш стара дреха и я сложиш на нова, става кръпка и е грозно. Като тия приятели, които се опитваш да влачиш с теб по 30 години. Ако имах майки, щях да го дропна, ама нямам такъв... Като уялността, която имаш към нещо, което то е умрело вече. Чуй Всяко нещо има своята резонансна частота. Дори мъртвото тяло резонира на там 150 точки или нещо такова. Има резонанс. Излучва. И когато смесиш различни неща, понякога могат да се добри, но се нулират. Затова Бог, когато ги в Стария Завет, проповядвах тия неща в нов театър. Чувствам се, че се едно права, а, back to the future, малко. Нали, пътуване във времето ми се случва в момента. Бог им каза да не смесваш лен с вълна. И ти, че теж в Библията и си кажеш, каква е това глупост? Защо да не смесваш лен с вълна? Защото днес учените казват, че резонанса на лена е 5000. Резонанса на вълната е 5000. И има си причина, когато някой носи хубав костюм да го усещаш. Пробълън. Другите защо? Изучва. Не, не е изкуствен пластмас. А... Но дори когато смесиш две добри неща Лен и Вона те се нулират взаимно. И резонансът ти става по-слаб от на мъртъв човек. Затова Исус каза: Не се опитвайте да сложите ново вино в стари мехове. Защото, когато сложите новото вино в старите мехове, живота в новото вино, то ври и кипи, то балбука, то още ферментира, все още старее и в момента в който този живот се случва, обичайно меховете започват да се разширяват, ако са нови, но ако са стари, вече са стегнати. Опитваш ли се да помогнеш на хора, които вече са затворени? Те са стигнали до, както казва един мой приятел, своята достатъчност. Всеки човек има различна достатъчност и Бог ме е изпратил да проповядвам на някой звука на моя глас, за да ти кажа, че той ще ти даде нова достатъчност, но той няма да прави ново вино в стари мехове. Той няма да интегрира твоето минало с твоето настояще и твоето бъдеще. Бог казва, днес аз тегля свръхестествена черта, днес аз правя свръхестествена разлика, днес аз ти давам нов живот, нови врати, нови възможности. Дай му 10 секунди слава, ако вярваш. Каза, видя, раздели, нарече. Каза, видя, раздели, нарече. Каза, след това видя това, което каза. След това отдели това, което каза от това, което беше там. И го нарече. И веднъж наречен благословен, това е твоето битие. Казах ви го в миналата проповед. Нека да не въжи това за вас. Много християни ще отпаднат преди края на 2024. Няма да издържат на изпитанието. Но аз ви наричам богословени в името на Исус. Аз ви наричам устояващи в името на Исус. Аз ви наричам победители в името на Исус. Нека ви светна. Колкото и да ви наричам цяла вечер. понеделник, ето тук е схемата. Тук е саботажа и тук е богослонието. Повтори това, което си чул в понеделник. Сиди на работа и кажи отворени врати. Абе, мими, как така да се получи. Вижте, тази година за мен, така го усещам. Все врати ще ми се отварят. Където и да отида, просто само гледам, казвам, бум, отваря се, отваря се. Вярвам, че това послание ви е докоснало и вдъхновило да откриете вярата и силата, която Творецът е заложил във вас. Можете да ни подкрепите, като сканирате QR-кода, който е в момента на екрана и като ни последвате във всички социални мрежи. Ще се радваме да ви видим някой път наживо в Църква Пробуждане, а до тогава можете да бъдете информирани за всичко, което се случва на awakening.bg.